0: C'est un musée d'ethnographie et d'histoire régionale. Le musée Comtois retrace l'histoire d'un peuple, le peuple franc-comtois. Et c'est un musée qui a pour but d'évoluer avec son temps et avec les avancées technologiques. On démarre la visite au 19e siècle avec Marion Godard, la médiatrice scientifique de ce musée. Ce qui est assez rigolo, c'est quand on entre dans le musée, on a une première salle qui est un peu vide et avec des collections qui sont changeantes. Et on entre par un petit couloir. Et en fait, ce couloir va avoir une thématique qui va répondre à cette idée de corridor un petit peu, euh, qui est euh, l'idée de la frontière et de la douane. Euh, donc là, on est sur euh, le fait même que la Franche-Comté est un territoire frontalier avec la Suisse. qui y a eu beaucoup de euh, contrebande entre la Suisse et la Franche-Comté, euh, sans compter qu'il y en avait au sein même de, du territoire euh, de la région. Et euh, donc on avait des métiers qui naissaient autour de la contrebande. Donc on avait... Les bricotiers et les bricotières, donc il y avait des, des petits objets de contrebande. Donc ici, on peut voir, euh, donc, il y a des allumettes, parce que le phosphore était récupéré. Euh, euh, on a, il y avait, euh, comme le sel, euh, un monopole royal, donc il y avait une taxe qui était beaucoup plus chère. Il y a euh, le tissu, on a les livres aussi qui ont été censurés pendant longtemps, le tabac. Donc là, tout ce qu'on voit, c'est des objets qui ont été apportés d'une frontière à l'autre euh, pour euh, soit acheter moins cher, soit les revendre, euh, voilà, et sous le manteau. Et donc face à eux, on a euh, le métier de douanier, qui lui, est super important dans la région. On est en quelle année, là On est toujours vers le 19e. Alors après, euh, le métier de douanier existe depuis, euh, depuis longtemps, depuis qu'il y a de la contrebande, mais sous d'autres formes. Et là, en particulier, ce, cet objet, ce lit date du 19e, donc un, on l'appelle une bagnole donc ce qui est assez rigolo c'est qu'aujourd'hui on se dit, dit qu'une bagnole c'est une voiture donc que c'est mobile ce qui est intéressant c'est que ce lit en réalité il est pliable et on peut le mettre sur le dos donc euh, les douaniers se baladaient euh, avec leur lit qu'ils fabriquaient eux-mêmes et qui, quand ils partaient à la retraite donnaient euh, à, à leur successeur voilà, à celui qui allait prendre euh, la, la relève euh, c'est euh, un lit qui a été utilisé dans la région donc c'est un don de, euh, de la petite fille du grand-père euh, qui s'appelle Paul Maurice euh, Bailly Paul Maurice aimable Bailly je crois et donc euh, c'est la petite fille qui euh, a retrouvé ça dans dans son garage qui savait pas ce que c'était jusqu'au jour où elle a trouvé une carte postale puis mais bah, incroyable euh, en fait euh, voilà j'ai découvert ce que c'était et pourquoi c'était utilisé donc son grand-père était douanier et il a utilisé ce ce lit euh, donc euh, sur la frontière avec la Suisse il faut imaginer que les douaniers étaient très souvent deux avec un chien, ils avaient euh, de quoi aller fouiller les ballots de paille pour vérifier qu'il n'y avait rien de caché dedans. Et euh, y a, à côté du lit, il y a un petit marron qui est posé parce qu'on disait aussi qu'il y en avait un qui devait dormir et puis l'autre qui devait rester euh, éveillé. Mais si jamais celui qui euh, restait éveillé euh, avec le marron qu'il avait dans la main, si le marron tombait, c'est qu'il s'endormait. C'est des petites anecdotes comme ça qui sont euh, un peu des traditions euh, voilà, qui étaient utilisées pour ces métiers. Et simplement ce lit qui a l'air euh, extrêmement chaud, est-ce qu'ils s'en servaient pour dormir dehors ou ils avaient quand même une pièce euh... Non, et effectivement en fait c'était un métier qui se faisait dehors et euh, ils étaient en permanence sur les routes alors généralement ils marchaient la nuit et puis la journée ils étaient plutôt euh, statiques en fait, ils étaient en observation mais comme la, la contrebande se faisait plutôt la nuit du ils étaient plus en mouvement la nuit. Mais non, non, ils n'avaient pas d'espace euh, où dormir. C'est pour ça qu'il y a cet énorme pot de bête. faut imaginer qu'avant, qu ces grosses potes bêtes et qui ressemblent à un gros duvet bien chaud dans lequel on a envie d'aller, qui est comme les traîneaux, finalement. Euh, voilà. Et puis avant, il faut imaginer que c'est des toits de jute avec de la paille dedans. Mais on est, on est quand même une région où il a pu faire très, très froid. Et donc, c'était important de bien se couvrir. Mais non, il n'y avait pas de, de pièce où se mettre. Et ouais, c'était leur lit extérieur, quoi. Quel type d'objet de contrebande est-ce que ces douaniers arrivaient à, à attraper Il y a le tabac, il y a les allumettes, il y a les cartes de jeu, il y a les livres et puis il y a aussi toute une... Euh... C'est une histoire autour du sel euh, en Franche-Comté. Donc le sel, euh, où il veillait à ce que les gens n'en aient pas sur eux, cachés sous les jupes pour les femmes, parce que c'était un métier qui était euh, qui allait de l'enfance jusqu'à l'adulte. Même les plus vieux faisaient ça, hommes et femmes, sur toutes les classes de la société. En fait, la, la contrebande était euh, faite par tout le monde. Merci à Marion Godard de la Citadelle de Besançon pour cet entretien pour RZN Radio.